0: 今天继续为大家讲《小作墨者为王》的第一百一十一章。前面呢说说完了墨家子弟，就是彭峰、栾硕、跟墨文，还有吴成的武将，还有范图、弓箭手赵修、大力士杜立等。一番一轮比试后，由墨家军全权赢得了胜利。也赢得了吴城文武百官的尊重，几人就重新回到议事堂上，讨论如何击退燕军、保护吴城的事情。燕萧就提到，必须先知道燕军的动向，否则不能掌握这些消息的话，制定出来的计划无法周全。正所谓知己知彼，才能百战百胜嘛。范图立刻派了一哨人马出城查看。然后叶萧又说：“依照其前哨部队的人数判断，后面的主力大军只怕会有三到四倍之多。单凭吴城现有的兵力，只怕是无法抵挡。这事情啊，范屠自然有数，否则当初也不会趁着夜色偷袭眼军，就是要让人家分不清楚到底有多少多少的人马嘛。”便说道：“只怕此刻是没有其他援军过来帮助我们了。”当我们得知燕军要攻打我们时，便派人出去求援，可除了你们之外，没有得到任何回应，连我派出的探子都没有回来。燕萧说：“将军不用灰心，我方才说的是现有兵力不足，而且守城也与攻城不同。”范陀不解，就问：“有何不同？请先生指教。”燕萧说：“城池一旦陷落，那城里面不论男女老少，都将遭到迫害。”每个人都无法置身事外，所以每个人都应该为守城而战。但攻城就不同了，攻城讲究的是全军团结、号令一致、誓死完成军力。如果由寻常的百姓临时凑成、凑成这种进攻部队，等于是一群没有组织、训练、不明纪律的乌合之众，在战场上就如同一盘散沙。一旦遇到训练有素的精锐部队，那后果难以想象。范图一边听一边频频点头，觉得燕萧说的颇有道理。而后两人又在殿上讨论了许多攻守之道，可除了派出探子打探消息外，没有进一步的动作。哎，这可又让那位甄皇逮到意见了。就看甄皇凑上去对蒋佩说：“城主，城主，这两人怎么尽是说话？难道？”我们是请这墨家的来,来给我们上课的吗？难道靠这样你一言我一语，用口水就能把眼睛给说退了不成？那蒋斌一开始、啊、还认真听这个叶萧子话，可听了一会就不大明白，因为他也不是，他也蛮笨的嘛。此刻听真皇这么一戳骨啊，就说也跟着说道：“哎，先生，你可别净说这些大道理啊，这些道理可帮不了我们退兵，你能不能提出一些具体的建议啊？”叶萧就说：“好，那就请城主因军令状所言，暂时将虎符交于我，让我可调配城中的兵马。”蒋备说：“我已经授权给你了，范将军不是已经听从你的命令在做事了吗？”叶萧说：“城主明鉴，适才为将军所说的，其实就是立军令状一事。毕竟这次除了在场的各位大人之外，没有其他人知道。”视察在比武场上的士兵不知道，城里的百姓更不晓得。蒋佩抬起手，意思是让叶萧不必说下去了，直接说道：“啊，先生，先生，不用和我说这么多，你就告诉我要做什么吧。”叶萧说：“好，我需要召集全城的百姓军校，请城主在众人面前将虎符授予我，如此大家才知道我们为何而来，我们为何而战。”蒋佩说。那有什么问题？现在就做，现在立刻马上！来人，给我击鼓敲钟，把所有人都给我集合到城前。一名军校领令后，立刻跑出去。没过一会，钟鼓声大作，所有人呢都被军校赶到了广场前。一段时间之后呢，吴城的所有人都来到了广场前。这时。蒋沛、燕萧、范屠等人就站在,在城墙上的最显眼处。有先到的百姓就问：“哎，那不是城主跟范将军吗？把我们都叫来干什么？”又一人说：“对呀、啊，还叫我把家里的人全都带来，什么哥哥、妹妹、爷爷、奶奶，一个都不能落下。”又一人说：“那还用说，肯定是有重要的事嘛。可城主身旁那几位是谁呀、啊？你看过吗？”说的呢，就是燕萧等人。被问那人就答不出来了，哎，回到，哎，没见过啊！啊、哦，这么大阵仗，难道是这城主不干了，要换那新人当城主，换老板啊、哦？所以把我们都叫来，介绍新老板给我们认识。除了百姓一问不解外，军校也是焦头接耳，说：哎，那不是刚才在比武场那几人吗？哎，是啊，是那、啊、几人。哇，刚才那几场比武真是太精彩了。那。怎么又叫我把你们叫来？莫非他想再展示一次给我们看？另一人说：“那好啊，刚才那几下太看得太过瘾了。他们不是还有三个人没出手吗？那没出手的肯定本领更大，大概是觉得刚才比武场比武场展示的不够看，要在全部的人面前展示。总之呢，说什么都有，这议论是越来越大声。”蒋佩看他城下的广场都这挤挤满人了，便对夜萧说道：“先生，这样可以了吗？”夜萧说：“可以了。”范图便大声喊道：“安静！”众人的议论声才逐渐消下，都瞪大眼睛看着他们。范图说：“相信你们很多人都还记得，前几天城内突然出现了敌人，胡乱杀人，破坏东西。”此话刚讲完，就有人说道：“当然记得，他们打伤了我爹。”又有人说：“我女儿还差点被他们抢走了。”蒋佩子在心里难过道：“他们还杀了我心爱的小妾，我的女人呐、啊！”范图继续说：“那些人是眼军，是我们的敌人，而且他们还没有离开，他们就在城外，打算对我们发动更大的攻击。”此话一出，百姓立刻慌张起来了。范图继续说：“莫慌，镇定。我们已经请了莫家军来帮忙。这莫家军的名呐、啊，百姓多少有点耳闻呐、啊。就算没见过，也听人家听过，也听人家提起过莫将军如何神勇，如何救人。百姓们听到这边就说：太好了，有莫家军来帮我们守城，那就不用怕坏人了，我们可以安心过活了。可范图接下来说的话又让大家不安了起来，因为范图说。”就是我身边这六位，说的呢，就比上了燕萧等六人。那百姓听完后傻了，过了好一会才说、啊：“将军在说什么呢？跟我们开玩笑吧？这墨家军既然叫军，那不是一个军队吗？那少说也得有几千人吧？就就就这六人，就这六人了、啊。这里面还有两个年纪小的呢，哎、啊，还有个女人。”而且那衣服比我身上这套还脏，这可和我印象中的墨家军是大不相同啊！不只是百姓啊，连军校都疑惑，心想：这六人应该只领兵的将领吧？那肯定是把兵马都留在了城外。啊，此情此景，恰如彼时彼景，跟夜宵刚进城时文武官百官看到他们的怀疑是一样的，只是这个怀疑。现在换到了军校害全城的百姓身上。蒋佩不理众人的议论呢、啊，拿出了虎符，说：“今日我就将虎符小于墨家将领燕小燕大将军。从此刻开始，所有人，包含我，都得听从他的指挥。”哎，我看到虎符啊，哈，这众人就心想：“哎，这不是开玩笑啊！”蒋佩的话才刚说完，范图就接着道：“从此刻开始，全城居民都必须听从这六位墨子的命令，任其调遣。谁要是不遵守，那就是违抗军令，下场只有一个，那就是斩。”范图故将那“斩”子说的特别大声。众人看范图一脸严肃，哪里是玩笑话，就不敢说话了。哼，说到那虎符啊，不过就是一个巴掌大的东西。但燕萧是恭恭敬敬的接过，因为在他眼中，那可不是巴掌大的东西，那是全城百姓的性命，那是一具千斤重担压在他的身上。燕萧接过五福后，看着下面的人，众人都以为他要说什么，可没有，燕萧就只是静静的看着下面的每一个人。此刻的沉默换来的是众人的不安呐、啊，尤其是知道燕军燕。眼敌军就在城外，随时都可能会杀进城来。而百姓们对燕萧又不完全了解，都期待这个燕大将军啊，后发出什么说什么让人安心的话，比方说我有百万援军正要赶来啊什么的。可燕萧却是一言不发。这个沉默啊，让百百姓渐渐感觉到不耐了，又开始低声议论道：“哎，这个叫燕大将军怎不说话？”是不是没有退敌的方法啊？一旁就有人说：“哎，你胡说什么？没听刚才陈主说了吗？我们现在都要听他的话。要是他没本事，没有退敌方法，那那我们岂不完蛋了？哦、完蛋那不行，我可不想死啊！我也是啊，我还以为莫家军什么大军队了。如果只是这六人的话，我看那我是输定了、啊。”旁边那人就说：“那那那那输了，我们会怎么办？那肯定是死啊！”不不不，我可不想死。那那我们怎么办呢？那人想了想后说：“要要不我们逃走吧？”问话那人又说：“我们能逃去哪呢？你没听他们说，燕军就在城外，逃出去那还不得死啊？那,那逃不了，我我们投降吧。听说投降就不会被杀了。哎，我可听说了，要是敌人攻进来，我们帮助他们，我们帮助他们进来，不但不会被杀，说不定还有赏赐呢。”要是拼死抵抗，最后城破的话，这敌军为了出击会把我们杀个血流成河、鸡犬不留啊！百姓是越说越怕，民心和军心的浮动是带兵的炸大忌啊！范图就看了看燕萧，看燕萧还是这么沉稳，就心想：哎，呀，千神到底在想什么呢？这样的情况，要不尽快止住的话，那还了得？又等了一会啊，燕萧依旧没有动作，任由百姓们议论。这议论越来越大声，越来越慌张，范图有些沉不住气了，就想要带人下去，把那、这个这个开口非议的人都抓起来，可被燕萧阻止。燕萧终于开口说道：“他是对范图说，将军不要急，还记得我刚刚才还你说过。”要成功守下城池的关键，就是让全体军民同心一起出力。所以第一步，就是要让百姓知道，这个城池他们所在的家园所面临的危险。范图说：“先生，我看差不多了，现在都已经形成恐慌了。要是民心散乱的话，怎么能帮我们守城呢？”叶萧说：“将军，你说的不错。”百姓确实不会帮我们守城。哎呀，这话可把范图给听糊涂了，问道：“可先生刚不是说要让百姓都参与守城吗？”叶萧说：“这话也不错。”这范图就是烧了搔脑袋，完全搞不清我叶萧在说什么。叶萧就解释道：“百姓们不是兵卒，不会因为我说要抵抗严军就拼死命的拿起武器战斗，他们会为了保护自己的家人而战。”其实不只是百姓，任何人都是如此。半途喃喃的重复燕郊说的话，那、啊、听起来有些道理，可依旧不明白该怎么做。燕郊就继续解释道：“请将军，在等一下，你很快就会明白我说的话。”再过一会就听人群中发出尖叫之声，一个头戴恶鬼面具、身穿燕军服饰的人出现在人群之中。蒋佩见状，吓得大喊：“啊、哎！燕军，燕军怎么出现在这里啊？快快把他杀了！快把他捉起来！你们干什么？没看到敌人就在上面呢？快杀了他！”可没有一名军校敢有动作，啊，因为大家都看到了，蒋佩把兵权交给了燕大将军呐、啊。而那燕大将军此刻没有下任何的命令，燕军校哪敢随便动作？就看那燕军色势凶狠，将人群粗暴推开，然后看到一个人。那人的身旁有他的，呃，有他的女人，还有四个小孩。那眼军盯住了之后，就像老虎看到猎物一般，突然取出了军刀，朝那人奔去。那人见状，吓得大喊道：“哎，你、你、你你要干什么？救命！救命啊！”这个突如其来的眼军把大家都吓傻了，根本来不及出手啊，相助连躲都来不及啊。毕竟前一场。眼军冲锋，把大家杀的是人仰马翻呐、啊！那人自然就搂着他的小孩一退，一直退。哎，突然脚边踩到了什么东西，低头一看，居然是一把刀。说是迟，那迟快，那眼军居然就朝他们跑过来。就看到恶鬼面具离自己越来越近，眼军的刀举得老高，在阳光的照射下发出刺眼的亮光。那人赶忙弯腰捡起刀，另一手将他的家人都他的身后，展示刀。你你你你别过来啊！你再过来，我我我可要杀你了！可不止他的声音在抖，他手上的刀也抖得厉害呀、啊。好了，今天就说到这边，不能再透露太多了。欲知详情，请待下回分晓，请各位继续收听，支持小弟啦！谢谢大家，下播。